0: América 2020 na TSF, parceria com a FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, as contas às eleições nos Estados Unidos, os imbrogos jurídicos, um presidente eleito e um presidente que não quer deixar de estar em funções, os desafios de política externa e de segurança, são nossos convidados, dois investigadores, lideram centros de investigação em relações internacionais, Luís Juno Rodrigues e Luís Tomei. Poucos dias após a declaração de Vitória de Joe Biden, a administração de Trump demitiu ou mandou que se demitisse uma série de altos cargos de administração em setores particularmente sensíveis para a América e para o mundo. Defesa, justiça infraestruturas nucleares foram alguns dos setores mais impactados pela mais recente onda de demissões levada a cabo pelo presidente santo, Donald Trump. Desde logo o secretário de Defesa, Mark Esper, que ficou a saber que já não era o número um do Pentágono através de um tweet do presidente, algo que também já não é inédito. A justificação para a demissão é oficialmente encontrada no facto de Mark Esper se ter oposto à retirada dos militares americanos do Afeganistão sem algumas garantias de segurança. Seguiu-se o responsável político do Pentágono, James Anderson, prontamente substituído pelo general António Itata. E aqui vale logo uma primeira reflexão do nosso... Primeiro convidado, o professor Luís João Rodrigues, diretor do Centro de Estudos Internacionais do ISCTEM, Instituto Universitário de Lisboa. Este general, Luís João Rodrigues, este general António Tata, tinha sido nomeado para um cargo por Donald Trump no início do ano, mas o nome tinha sido recusado por republicanos e democratas por ter dito, por este general ter dito que Barack Obama era um terrorista, por tweets anti -muçulmanos. Como é que se compreende? que nesta altura do campeonato, já após as eleições, ainda que Trump não acredite que as tenha perdido, como é que se pode explicar a nomeação de uma pessoa com estas características?
1: Bem, é muito difícil nesta fase tentarmos compreender e atribuir alguma racionalidade às, 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 às decisões e às tomadas de decisão da, da administração Trump. Eu, eu diria que essa, esta nomeação... Uh, digamos assim faz parte de uma, de uma política geral de, de, de reforço de, de posições de reforço de, de posições de trincheira por parte da administração para as guerras que aí vêm aqui muito entre aspas, obviamente estamos a falar do secretário da defesa mas estamos a pensar sobretudo uh, nos, nos, nas guerras, entre aspas, nas guerras internas não é? e, nas, e naquilo que se vai passar nos próximos dias e nas próximas semanas tendo em conta... Uh, tendo em conta ainda a discussão em torno dos resultados eleitorais. Portanto, esta série de, 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 de nomeações e de, e de reforço da equipa mais próxima do presidente Trump e de afastamento daqueles que, porventura, uh, poderiam não, não, não alinhar nesta sua posição oficial de que as eleições foram, foram, foram uma fraude e que devem ser contestadas até ao fim, eu penso que estas, que estas uh, demissões e nomeações devem ser entendidas nesse, nesse contexto.
0: Outro convidado, Luís Tomé, professor da Universidade Autónoma de Lisboa e diretor do Observar, é o Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma. Funcionários do Pentágono admitiram na CNN que as mudanças operadas por Trump são muito inquietantes, Antes das mudanças na defesa, a Casa Branca já tinha afastado a principal responsável da administração de segurança nuclear, Lisa gordon Agerty, a pessoa que supervisionava as armas nucleares do país, demitiu-se depois do secretário de Energia lhe ter dito para o fazer, ou seja, disse para ela se demitir. Se a isto juntarmos as demissões garantidas, na CIA e no FBI por não terem aceitado divulgar informações confidenciais ou aberto investigações contra Joe Biden temos um presidente cessante, Trump a mudar peça-chave de toda a estrutura de defesa e de segurança do país. Até que ponto isto é preocupante isto é
2: Não, é muito preocupante porque Trump já é um presidente do passado e ainda não o percebeu e não o reconheceu e continua a degradar a imagem internacional dos Estados Unidos estamos a falar daquela que era a referência em termos da de democracia e o que Trump está a fazer é aquilo que qualquer ditador em qualquer regime totalitário ou autocrático está habituado a fazer com a dificuldade acrescida de aparentemente não conseguir colocar em alguns lugares certas pessoas que não estão predispostas neste contexto a assumi-lo agora não é só a questão do desprestígio que Trump associa, é das próprias instituições americanas que não têm possibilidade, do ponto de vista do tal sistema de check and balances, num contexto de um presidente que não é reeleito, poder mesmo assim, a escassos meses do fim do seu mandato, com o novo presidente eleito, operar mudanças-chave em organismos sensíveis, designadamente como o Ricardo referiu do ponto de vista da defesa e da segurança. Não temos a certeza se isto pronuncia algo eh, que Trump quer fazer do, do plano da política externa, eh, como último recurso para provocar ainda mais caos, esperemos que não, esperemos que se o tentar fazer ou der certas ordens, haja capacidade das estruturas resistirem, mas... Eh, eu vejo isto com muita preocupação e um acréscimo suplementar do desprestígio dos Estados Unidos e da imagem dos Estados Unidos que Trump provocou ao longo destes quatro anos. Portanto, este período mantém essa tónica.
0: Luís Juno Rodrigues, a onda de demissões promovida por Donald Trump esta semana inclui também eh, quer Michael Cooperberg que lidera a equipa que trabalha num relatório sobre alterações climáticas, quer Richard Pilger, o procurador responsável pela secção de crimes eleitorais no Departamento de Justiça, que não concordou com as investigações ordenadas pelo Procurador-Geral, barra, à, à votação de 3 de novembro. E este caso, eh, Luís João Rodrigues, já está mais relacionado com o que é a batalha atual de Trump, impedir que a Justiça Estadual, em vários casos e depois a Federal, confirmem a vitória de eleitoral de Joe Biden.
1: Sim, é... É verdade, essa, essa, como eu disse, é a, é a tónica discursiva de, de Trump e dos seus apoiantes mais, mais, mais diretos, não é? Começou logo nos, até antes de, das eleições. Teve aquele episódio absolutamente inusitado que foi a conferência de imprensa de, de Rudy Giuliani. Já não na capacidade de, de advogado da campanha de Trump, mas sim de advogado pessoal de, de Donald Trump. E, portanto, o Trump considera, de facto, que venceu as eleições e que, o, e que os votos por correio são... Que, que estes votos os votos são votos tardios e são, e são digamos, corruptos. Por outro lado, a verdade é que não existe até agora, tanto quanto sabemos, qualquer evidência de fraude. Isto é, há guerra de palavras, há acusações deitadas ao lá ou através do Twitter, há processos, é certo, iniciados em instâncias judiciais, mas não foi produzida até o momento nenhuma prova, nenhuma evidência, uma que fosse, de, de fraude e de corrupção eh, significativa. E, e por conseguinte, eu acho que o que está sobretudo... Ainda ontem o, um, o jornal, um jornal de referência norte-americano, o New York Times, tinha, tinha contactado dezenas de delegados de ambos os partidos em praticamente todos os estados norte-americanos e recebeu respostas de quase todos eles e, e nenhum destes delegados e, portanto, observadores do, do processo eleitoral, nenhum deles reportou ao, ao jornal qualquer evidência de, de fraude ou, ou de outras irregularidades, digamos assim, que consubstanciem as acusações de Trump. Portanto, voltando ao ponto inicial, parece de facto ser isso, parece de facto ser o, o reforço daquele primeiro... Uh, círculo de pessoas que rodeiam e que estão nos cargos decisivos para esta, para esta batalha legal, que esperemos que não passe de batalha de palavras e de, e de, e de batalha legal, que se anuncia para os próximos dias e, e, e para as próximas semanas. Mas, de facto, o que vai aqui uh, ser interessante analisar é, 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 sobretudo, a posição e como é que vai evoluir a posição do Partido Republicano e dos seus principais líderes
0: sendo que Mitch McConnell secundou as posições de Trump não reconhecendo a vitória de Joe Biden.
1: Sim, uh, isso, isso para mim é de certo modo surpreendente, quer dizer, o modo como, como Trump consegue ainda estar a ser capaz de mobilizar o Partido Republicano e as suas principais figuras, como, como referiu o senador Mitch McConnell do, do Kentucky, que é o líder da maioria uh, republicana no Senado e que não reconheceu os resultados nem a, nem a vitória de Biden. E, portanto, não... Não se trata apenas, de, como estávamos a dizer há pouco, das figuras da sua administração, da Casa Branca, que, que dizem que estão a preparar a transição, sim, mas a transição para um segundo mandato de Trump, o secretário de Estado Pompeo afirmou isso, são eh, congressistas, são senadores, são, são governadores, não é? com algumas honrosas exceções, uh, Mitt Romney, o, o antigo candidato à, à presidência, e senador do Utah, o, o ex-presidente George W. Bush, mais três ou quatro senadores. Portanto, temos aqui um partido republicano muito, eu diria, muito receoso um, do, do peso de 70 milhões de eleitores não é? no, no, no campo de Donald Trump. E, portanto, se calhar cautelosos ainda um, quanto a uma ruptura aberta com, com Donald Trump. Um, eu diria, mas isto, enfim, é... Um exercício de alguma adivinhação, mas eu diria que o Partido Republicano talvez esteja à espera que, que a realidade, isto é, que, que a falta de, de fundamento das, das suas acusações de, de fraude, não é? Que a realidade enfraqueça de tal maneira a posição de Trump que ele, de certa maneira, quase que, que caia por si ou seja, que permita a esses, a esses senadores, a essas figuras de vulto do Partido Republicano afastarem-se de, de Trump sem, sem uma ruptura aberta. E sem comprometer o apoio do seu eleitorado, e sem que isso comprometa, por exemplo, as importantes eleições em, que vão ter lugar em janeiro, para, para escolher os dois senadores da Geórgia, e que podem levar a uma, a uma, a uma alteração significativa no equilíbrio no, no Senado. E até sem comprometer para muitos políticos republicanos a importância do do, eleito, do eleitorado que votou em Trump, não não comprometer as suas chances de, de reeleição daqui a dois anos e a, e a eventual, enfim, vejamos o que acontece em janeiro, mas a eventual manutenção da maioria republicana do, do Senado.
0: Como referiu a propósito das duas eleições na Geórgia em janeiro, a corrida para o Senado ainda não está terminada, o partido que controla ou que vier a controlar o Senado irá ditar o quão ambicioso o presidente eleito Joe Biden pode ser em matéria de distribuição mais equitativa de impostos, em termos de saúde, em termos de alterações climáticas e outras prioridades políticas, nomeadamente política externa que passa muito pelo Senado.
1: É verdade. O Senado é um elemento decisivo no sistema político norte-americano, tem determinados poderes e, e, e prerrogativas que, enfim, desde logo as, os pacotes legislativos apresentados pelos presidentes têm que ser aprovados nas, nas duas câmaras, com mais ou com menos modificações, e depois têm também uh, poderes muito abrangentes no que respeita à, à, à política externa. Portanto, é um órgão, é um órgão uh, fundamental. Uh, e ele, nesse sentido, as eleições de, de janeiro vão ser decisivas para perceber qual é que vai ser o seu equilíbrio porque pode surgir inclusivamente uma situação de, de empate, não é? Que aí seria desempatado hum, a situação pela, pelo, pelo vice-presidente. Agora, hum, o, de qualquer modo, o presidente eleito, Joe Biden, foi senador durante largos anos, décadas, e, portanto, é um homem hum, muito experiente a lidar com, com, com o Senado hum, e, e, eventualmente, num cenário pós-Trump, pode, pode não lhe ser tão difícil assim conseguir compromissos e equilíbrios, não digo fazer passar a 100% os seus planos e as suas ideias, mas poderá, uma administração Biden poderá, mesmo perante um Senado republicano, poderá ter margem de manobra para, para negociar, para conseguir acordos, para conseguir eh, compromissos. Isso deve-se não só à própria personalidade de Biden, mas... Eh, enfim, até é uma, 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 uma certa situação de emergência que o, que o, país, que o país vive, eh, quer sob o ponto de vista da saúde pública, quer sob o ponto de vista da, da economia, quer sob o ponto de vista também dos, das tensões sociais. E, portanto, isso poderá levar, eh, naturalmente, os dois ramos do poder, o ramo executivo na Casa Branca e o ramo legislativo, eh, no Congresso, a, a negociar e a encontrar pontos. Algo, aliás, que não é novo, quer dizer... Uh, em, em muitas muitas situações, quer dizer, na, na história, o, o mais comum é o ocupante da Casa Branca, o Presidente, não ter um Senado da sua da sua mesma cor partidária, digamos assim.
0: Se os democratas vencerem ambas as corridas, Câmara dos Representantes e Senado, é natural que o Presidente eleito, dizia o New York Times esta quinta-feira, é natural que o Presidente eleito tente avançar com um programa de estimular a economia que pode ser os tais 2.2 trilhões de dólares que a maioria democrata na Câmara dos Representantes aprovou recentemente. Isso poderá incluir centenas de milhares de milhões para governos locais e estaduais que perderam receitas de impostos devido à pandemia, a extensão de subsídios de desemprego para quem ficou sem trabalho durante a crise pandémica e uma nova fase de ajuda para os pequenos empresários. Biden pretende também por os muito ricos e as grandes empresas a pagarem mais impostos e com isso financiar a reconstrução de estradas e pontos num país com graves problemas de infraestruturas, acelerar a transição energética e ajudar os americanos nos cuidados de saúde. A equipa de transição está também a trabalhar num programa de estímulo ao emprego na área específica da saúde, o Public Health Jobs Corp, que pretende pôr cerca de 100 mil americanos a trabalhar em testes ao coronavírus e rastreamento de contactos. Mas se os republicanos vencerem o Senado, se mantiverem a maioria no Senado, tal como aconteceu com Barack Obama a partir das eleições intercalares de 2010, Biden vai ter de centrar a ação governativa muito nas ordens executivas presidenciais, que não carecem de uh, aprovação no Senado e vai certamente também obrigar a uma série de compromissos com o senador republicano Mitch McConnell, o líder da maioria uh, na Câmara Alta do Congresso norte-americano. Uh, será por isso, Luís Nuno, um, um governo com um campo de ação mais limitado nesse caso?
1: Se o Partido Republicano uh, conseguir manter a maioria no, no Senado, obviamente que isso constituirá um, um obstáculo à plena execução do, do programa de, de Biden. Um, e, e, por conseguinte, uh, se o Senado um, tiver uma alteração em termos de equilíbrio e num uh, cenário hipotético o Partido Democrático controlar não apenas a Casa Branca mas as duas câmaras do, do, do Congresso aí obviamente a administração Biden ficará com, com, mais, campo, com, com mais campo livre para, para governar e para impor os seus programas uh, por outro lado um, a necessidade de negociar com, com os republicanos no Senado uh, falou portanto em Mitch, em Mitch McConnell o que poderá trazer para Biden são também dificuldades acrescidas no seu relacionamento interno, não é? dentro do Partido Democrático, com o setor mais progressista. Porque, certamente, a agenda progressista que a qual Biden iria certamente dar execução em muitos aspectos se tiver uma maioria também no, no poder legislativo no Congresso essa agenda progressista poderá ficar comprometida nas negociações que eventualmente tenham que ser tenham que ser feitas com, com, com o Senado republicano mas de facto tudo está ainda ainda em aberto relativamente a, a, às eleições de Janeiro na, na Geórgia e esses dois essa essa segunda volta de, das eleições para o Senado nesse nesse estado mas repito Nada disto é particularmente. Nada disto é uma novidade, nem é particularmente fora do comum. Quer dizer, a, a, os presidentes norte-americanos sabem desde, sabem desde o princípio que o sistema está assim organizado e que, e, que o, e que o Senado pode ter uma cor partidária diferente da sua, pode ter uma agenda e prioridades diferentes e, portanto, sabem que têm que, que negociar. Houve momentos na história em que de maior crispação, em que o Senado e o Congresso foram é, capazes de, pura e simplesmente, bloquear a agenda, a agenda presidencial. Uh, e, e estamos num desses momentos, não é? De maior polarização e de maior crispação. Mas eu penso que, provavelmente, uma vez passadas estas próximas... Tenho uma perspectiva, talvez, otimista, que uma vez passadas estas semanas e estes meses da transição, que vão ser duros e, difícil, e difíceis, que haverá um, um desejo generalizado por parte dos, dos, enfim, dos atores políticos, por parte também da, da nação e dos vários setores sociais de, de um espírito de alguma reconciliação, de alguma moderação, de alguma, de alguma união e não de, de regresso, digamos assim, ao clima crispado que caracterizou estes últimos quatro anos.
0: Biden decidiu não esperar pela concessão de derrota por parte de Donald Trump e falou na terça-feira com os líderes da Grã-Bretanha, França, Alemanha e Irlanda, para além do canadiano Justin Trudeau. A maioria dos principais líderes mundiais parabenizou Biden pela vitória, incluindo aliados próximos de Trump, como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de Israel. O presidente Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, outro predileto de Trump, juntou-se ao coro de felicitações eh, também na terça-feira. Os principais eh, resistentes continuam a ser o presidente Vladimir Putin, da Rússia, Xi Jinping, da China. Mas na quinta-feira a CNN também anunciava que o Departamento de Estado, liderado por Mike Pompeo, decidiu não fazer chegar a Joe Biden dezenas de mensagens de felicitações que começaram a chegar logo no sábado. Isto quer dizer que, Luís de Mestre, quer dizer que para o Campo Trump as coisas não estão acabadas? Há um braço de ferro que vai ser esticado até o limite?
2: Eu acho que sim. O Trump tem dado todos os sinais, o Procurador-Geral, aliás, eh, próximo de Trump tem dado esses sinais, Mike Pompeo e eh, o Vice-Presidente também também. E, portanto, eu acho que a administração Trump vai tentar resistir até ao limite, sem qualquer preocupação do que é que isso significa para as instituições, para os Estados Unidos e para as relações dos Estados Unidos com outros países. Porque se no limite nós pudéssemos colocar o cenário de Trump, afinal conseguir fazer reverter os resultados, as relações transatlânticas que já estavam num estado lastimável ficariam ainda pior, porque nós vimos a generalidade dos líderes europeus, incluindo, um, o Boris Johnson a dar os parabéns a Biden portanto tudo se configura para aquilo que já era esperado porque no fundo as sondagens davam a vitória a Biden mas também uh, a disposição de Trump foi sempre no sentido de, de contestar uh, os resultados caso viesse a perder contestar os votos por, por correspondência isto configura uma estranha mudança uh, que deveria acontecer de uma forma serena, pacífica responsável, e Trump não está a dar nenhum sinais nesse sentido. Portanto, estão agarrados ao poder como qualquer ditador, qualquer ditadura, sem, o, sem perceber que o tempo já passou, que não tem imagem a não ser cavar mais prejuízo nas instituições e na imagem dos Estados Unidos.
0: A China vai continuar a ser a grande dor de cabeça de Joe Biden na política esta tarde?
2: Não sei se será a grande dor de cabeça. Eu acho que apesar de Trump ter instrumentalizado a ameaça chinesa para sacudir muitas das críticas internas e externas, há um relativo consenso nos Estados Unidos, nos dois partidos, e inclusivamente nos dois candidatos para as presidenciais, Trump e Biden, de que a China é uma ameaça, é o grande desafio para os Estados Unidos. Embora Biden tenha utilizado até uma outra expressão, não colocando a China, mas sim a Rússia, como a maior ameaça para o, os Estados Unidos. Agora, sendo uma dor de cabeça, eu acho que há margem para uma aproximação em certos dossiers onde não havia, por exemplo, com Trump. não tenho grandes dúvidas de que uma das áreas que os dois países vão utilizar para uma real aproximação é o combate às alterações climáticas, outra área é a predisposição que Biden já demonstrou para abrir a via diplomática ao Irã para um regresso ou uh, um refazer do antigo acordo P5 mais um sobre o Irã nuclear, também isso é provável que seja um campo de, de aproximação com a China.
0: Ainda que o Irã já não esteja na mesma posição, ainda esta semana a Agência Internacional de Energia Atómica dizia que o Irã ultrapassou bastante os limites de centrifugação a que o acordo nuclear obriga.
2: Mas essa é que é a questão, por exemplo. Hoje, a administração Biden, por muito que nós consigamos descortinar intenções e vontade, a administração Biden vai confrontar-se com os Estados Unidos que têm menos poder hard e menos poder soft, comparativamente ao que dispunham, por exemplo, em 2006, menos poder, aliás, também da tração, e por outro lado, outros atores que entretanto ganharam margem de manobra no quadro internacional, e mudanças de fundo noutros países, portanto, Há muitas variáveis que os Estados Unidos e a nova administração não controlam e no caso do Irão, aquilo que foi eh, diabolizado pela administração Trump e nós não esquecemos que toda a política do Médio Oriente da administração Trump foi seguidista de Benjamin Netanyahu e do príncipe da Arábia Saudita foi sempre no confronto com o Irão, não apenas a retirada do acordo nuclear, mas por exemplo a morte do general Suleimani que é um amigo pessoal. Do, 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 do Ayatollah. Mas desse ponto de vista, nós também temos um quadro de maior possibilidade de negociação com a Administração Biden do que, obviamente, existiria permanecendo a Administração Trump. Só que, entretanto, no Irão, o, aquilo que nós chamamos de ortodoxos ganharam muito mais poder, quer no Parlamento iraniano, quer na influência junto do, do Governo. E, portanto, não será muito fácil, por mais predisposto que esteja, Biden, a trazer os iranianos para a mesa das negociações, porque também eles, entretanto, já deram passos que vão no sentido de violar aquilo que estava estabelecido no acordo. Portanto, há uma série de variáveis que, que neste momento estão em jogo e que ninguém controla verdadeiramente. É um jogo de ação, de reação, sem a supremacia que os Estados Unidos tinham, e mais uma razão para, em alguns dossiers, poder haver uma articulação que não se vislumbrava até aqui, quer entre os Estados Unidos e a China, quer dos Estados Unidos com a Rússia, quer, em particular, com os aliados uh, e parceiros europeus.
0: A assertividade da China nos, nos chamados mares Sul da China, isto também é um desafio importante em termos de segurança?
2: É um desafio fundamental. Revela, por um lado, como a China tem uma percepção bem distinta daquilo que tem sido a norma da chamada Ordem Internacional Liberal, em que nós entendíamos a livre circulação dos mares, e os Global Commons como uma pertença comum de que todos podiam usufruir, os Estados Unidos aliás foram sempre garantindo nesse sentido, a China no caso do mar da China do Sul, onde tem disputas territoriais e reivindicações de outros países, vizinhos, do Vietnã, Filipinas, Brunei Malásia, a China está a dizer que o mar da China do Sul é seu, é um mar, é nosso, e não é apenas a reivindicação dos territórios e da económica exclusiva, é, na visão e na ambição chinesa, o completo controle sobre a, a, a navegação marítima no Mar da China do Sul, que é a zona de navegação mais intensa do mundo, que faz a ligação do Índio ao Pacífico, grandes economias da Índia, China, Japão, os países do Sudeste Asiático, depois até à Coreia do Sul e à Rússia, e, portanto, tem têm registrado um aumento de incidentes, inclusivamente entre aeronaves e navios dos Estados Unidos e da China, porque essa pressão chinesa de militarização do mar da China do Sul com construção de bases aéreas e navais com aterros em atóis e ilhas é uma inquietação não apenas para os outros países que têm reivindicações territoriais e de soberania, mas para outros países que, obviamente, não querem deixar o mar da China do Sul como se fosse um lago ou um mar nosso chinês. E esse é um ponto que dificilmente Deixará de continuar na agenda das preocupações internacionais, porque se transformou nos últimos anos num verdadeiro hotspot, para além da questão de Taiwan, para além da Península Coreana, para além da questão da Cachemira, ali à volta da China, neste caso, por responsabilidade de Pequim, no mar da China do Sul, transformou-se verdadeiramente num foco de rastilho perigoso.
0: Há pouco falou na Rússia. É possível uma relação diferente com a Rússia, mais dialogante, e ao mesmo tempo revigorar a relação transatlântica? É tudo muito uh,
2: difícil de antecipar, porque nós temos sinais contraditórios. Por exemplo, uma das dificuldades que o Kremlin uh, e Pequim vão encontrar no relacionamento com a administração Biden, é a nova tónica desta administração na questão dos direitos humanos. Uh, isso vai ser pedra central uh, da política externa de Biden, a par de uma outra, também preocupante, porventura, até mais para a China, mas também para a Rússia, da restauração das alianças e a tal grande conferência das democracias. Isto são mecanismos de preocupação para a Rússia e para a China. No caso, em particular, da Rússia, os receios são ainda maiores, porque há muita gente do lado democrata que, de facto, assume a Rússia como o maior perigo e a maior ameaça, mais do que a China, e não esquecem a interferência russa nas eleições de 2016 a favor de Trump e impedindo a vitória de Hillary Clinton. Putin também não esquece que Joe Biden, em tempos como vice-presidente dos Estados Unidos, aconselhou, mas na prática percebe-se a mensagem de um vice-presidente dos Estados Unidos, Putin, a não se recandidatar porque seria mau para ele e seria mau para o país quase chamando ditador. Portanto, há questões pessoais de personalização de poder e há este passado que pode afetar o relacionamento, mesmo que haja uma predisposição para a aproximação. Depois, como nós sabemos, muitos continuam a encarar a NATO apenas como razão da sua existência com a ameaça russa e isso condiciona naturalmente. Porque se tiver que optar entre uma aproximação à Rússia e salvaguardar, a Aliança Atlântica e minimizar as divergências transatlânticas, a Administração Biden, a escolher é muito, é muito óbvia, vai tentar consolidar a Aliança Atlântica e fortalecer os, os laços com os aliados eh, europeus. E, portanto, pode não ser fácil a aproximação eh, à Rússia, além de, nós estamos a falar na Administração Biden, como se pudesse fazer tudo o que gostaria de fazer em política externa, mesmo por razões internas, ele provavelmente, vamos ver o que acontece nas eleições em janeiro, provavelmente vai continuar a ter um, um Senado maioritariamente republicano e, portanto, vai ter que fazer aqui concessões aos republicanos de que não será muito fácil avançar em certas relações naquilo que seria a intenção de partida de Joe Biden.
0: Permitam-me que, com os dias, o que é que mais o surpreendeu nos resultados das eleições da semana passada, Luís Juno Rodrigues?
1: Surpreendeu-me, quer dizer, surpreendeu-me... Bom, deixe-me aqui voltar atrás... Um... Não se tratou exatamente... Vou, vou recomeçar a resposta. Não se tratou exatamente de uma surpresa, mas achei notável uh, a recuperação de, de Joe Biden nos estados do, do Midwest. Uh, tinha apercebido, tínhamos apercebido que nesses estados, o Wisconsin, o Michigan, a Pensilvânia, que esses estados iam ser decisivos para o resultado das eleições de 2020, tal como tinham sido para as de 2016. E, de facto, esse foi um primeiro ponto importante, uh, o facto do Partido Democrático e de Joe Biden ter conseguido recuperar esses, esses três Estados, que tradicionalmente votavam no, no Partido Democrático, e, portanto, esse será um, um primeiro ponto. Um segundo ponto, também não é propriamente uma surpresa, mas, mas, mas estava em teste, digamos assim, era uh, a, até que ponto... Um, a candidatura de Joe Biden ia ser capaz de mobilizar o voto feminino e o voto das, das minorias. Nós já sabemos à partida que o Partido Democrático é, é sempre maioritário no voto feminino e no voto das, das minorias. Não era, não era isso que estava em causa. Não era, não era o Partido Democrático ter, ter mais votos do que o Partido Republicano nesses setores. O que estava em causa era perceber qual era a sua capacidade de mobilizar no dia das eleições esse eleitorado para sair de casa e para, ir, e para ir votar. E, de facto, isso foi uma segunda componente importante, o, o, o voto feminino, o voto das, das minorias, afro-americanos, americanos de origem asiática também, latinos em determinados estados, na Flórida não tanto, hum, é, é um segundo ponto. Um, um, um terceiro ponto que, que eu achei interessante de, de, de observar foi... Um, o, o crescimento e provavelmente o pronúncio de algum realinhamento que é o crescimento do Partido Democrático no Sul e portanto mesmo não ganhando a Flórida o Texas mas eventualmente ganhando a Geórgia como se parece e com resultados tão tão bons para aquilo que é a, 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 a tradicional posição do Partido Democrático nesses Estados no Texas e na Flórida de facto pode estar em causa pode estar em em, em marcha um, um realinhamento não é e uma e uma capacidade de a prazo o partido democrático conseguir vencer nos estados do sul isso tem a ver também com mudanças demográficas e da população com a crescente urbanização e também suburbanização desses desses dois estados e portanto o menor peso do, do voto do voto rural um, quarto quarto e último ponto não não foi também propriamente uma surpresa mas foi um facto que me, que me chamou a atenção foi o desempenho, o papel, a importância da, da, da candidata da vice-presidente eleita, Kamala Harris. Penso que desempenhou um papel fundamental na candidatura de Biden, justamente, como eu disse há pouco, na, na sua capacidade de reforçar o apelo junto a determinados setores do, do, do eleitorado, em, em, onde teve excelentes resultados. não é? Kamala Harris era, é uma mulher de origem afro-americana, mas também afro-asiática, e, e além disso tem atrás de si toda uma, uma, uma carreira extraordinariamente competente como procurador da Califórnia e depois como 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 senadora não é e isso penso que isso pesou muito e acabou por se revelar uma uma, uma excelente escolha uma escolha não apenas em função de ser um, um, um não em função de ser um triunfo junto do eleitorado mas também pela sua competência mas de facto é um, é o um momento simbólico, digamos assim, o facto dos Estados Unidos terem a sua primeira vice-presidente mulher e o facto de ser afro-americana.
0: Sendo ela considerada a senadora mais à esquerda e agora vice-presidente de um presidente centrista, isso não pode, no exercício da governação, causar muito ruído?
1: Não, não, não creio que cause muito ruído, mas isto era, era fundamental para a candidatura de Joe Biden, dar o braço aos setores mais, mais progressistas dentro do Partido Democrático, porque apercebemos que há quatro anos atrás, na candidatura de Hillary Clinton, justamente esse tinha sido um dos problemas, a incapacidade da candidatura de Hillary Clinton mobilizar uh, os setores tradicionais do eleitorado do, do Partido Democrático, que, por exemplo, nas primárias tinham alinhado com, com Bernie Sanders. E eu penso que desta vez Biden conseguiu federar essas diversas tendências. Os, os partidos, os partidos norte-americanos são, são federações, são coligações de, de interesses, de setores, de grupos, com agendas às vezes diversas e aqui e ali até contraditórias. E, portanto, a capacidade de um, de um líder, como foi, como foi Biden, foi o de conseguir federar esses, esses interesses, esses setores, construir uma, uma grande coligação que que se revelou decisiva para a sua eleição. Não creio que isso lhe vá trazer problemas em especial, mas é, um, é obviamente, como já há pouco falámos nisto, o setor progressista dentro do Partido Democrático, muito forte no Congresso, com a figura de, de Bernie Sanders, mas também num conjunto, por exemplo, de jovens congressistas muito, muito ativas. Esse setor está, existe, e Joe Biden vai ter que lhes dar atenção e vai ter que saber incorporar, não digo a totalidade da sua agenda, mas, 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 mas certamente alguns do, dos aspectos pelos quais eles reclamam.
0: Luís, também, também para si, o que é que mais o surpreendeu nas eleições da semana passada?
2: Não posso dizer que tenha havido grandes surpresas, porque desta vez uh, as sondagens uh, bateram relativamente certo com os resultados. Uh, portanto, se tivesse sido Trump a ganhar, essa teria sido uma surpresa à luz das sondagens. De qualquer maneira, devo confessar, que nunca uh, esperei, nem as analistas uh, apontavam nesse sentido, de Trump conseguir aumentar consideravelmente o número de votos expressos em si. Apesar de ter ganho em 2016 e ter perdido agora, Trump tem 70 milhões de votos expressos. E, portanto, depois de quatro anos de Trump com o fiasco total na gestão da pandemia, com todas as controvérsias e divisões que provocou internamente e externamente, mesmo assim, conseguir 70 milhões de votos, e portanto se Biden foi o presidente eleito com o maior número de votos de sempre, Trump seria, foi, foi o segundo candidato, digamos assim, eh, com mais votos de sempre, e isso para mim constitui uma relativa surpresa, porque apesar de tudo eh, se imaginava que houvesse um cansaço maior por parte do eleitorado americano, eh, depois de quatro anos bastante controversos, divisionistas, eh, da administração Trump. Mesmo do ponto de vista económico, a ideia de que os Estados Unidos estavam numa, num paraíso económico do de desenvolvimento até 2019 não é verdade, há uma queda bastante acentuada do crescimento americano, dados fechados de 2018 a 2019, passa de mais de 3% para 2.2% do crescimento do PIB, claro que continua a ser crescimento, mas é um declínio de 2018-2019, em parte por causa da guerra comercial com a China, porque há uma redução também significativa das exportações, e portanto este ano, quando nós temos a somar à pandemia uma queda do PIB e do, e do emprego, como nunca se registrar em décadas, esperava-se naturalmente que isso se repercutisse nos resultados de Trump, perderia as eleições, como veio a acontecer, mas de uma forma mais confirmada, e portanto sem um número tão grande, de votos em seu favor, e isso, para mim, foi a maior surpresa. Agora, nós estamos à beira com a administração de Trump uh, de assistir a uma mudança completa da política externa americana porque nós temos tido aqui, desde o fim da Guerra Fria, oscilações muito significativas, cada administração é anti-administração anterior, isto é, Clinton era anti Bush pai, uh, depois vem Bush filho que é anti-Clinton, nós vemos Obama anti Bush filho. Trump completamente o oposto uh, de Obama. E Biden, aparentemente, o oposto uh, de Trump. Ora, isto para aliados, parceiros e até para adversários é muito desconcertante para aquela que devia ser a referência e líder do sistema internacional. Portanto, por muito que nós estejamos relativamente otimistas com a mudança na Casa Branca e nova administração a Biden... Apesar de tudo, associando ao menor poder que os Estados Unidos têm em relativo, inclusivamente o menor poder de atração, há a suspeita de outros países dizerem, mas se nós formos nesta linha, se estabelecermos estes compromissos, não temos a garantia de que porventura daqui a quatro anos não haja um voto de face. E isso é bastante instável para a estabilidade das relações.
0: Muito obrigado, Luís Tomei e Luís Nuno Rodrigues. Terminamos com música. Xenia Rubinos, americana de Hartford, capital do Connecticut, filha de mãe porto-ricanha e pai cubano. O tema Mexican Chef, uma canção que fala dos imigrantes, das pessoas de cor castanha, diz a letra, e de como são fundamentais para o tecido da sociedade norte-americana. Uma sugestão que me como chegou através do Rui na jornalista da redação da TSF. O América 2020, parceria com a FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, vai continuar até o final do mês e regressa assim na próxima semana. <música>
1: Mexican chef No more America But to the in the back It's a French bistro Dominican chef Italian restaurant Bolligua chef Chinese take out Mexican chef No more America But to the in the back Brown walks your baby
2: Brown walks your dog Brown raises America Picks all its mom Brown cleans your house Brown takes the trash Brown even whips your friend. c c c